0: Tak fordi du trykkede play på Lyden af Idræt, din yndlingspodcast om idrætsundervisning.
1: I den konkrete episode af Lyden af Idræt er vi to idrætsdærerstuderende fra Læreuddannelsen på UCL i Odense. Mit navn er Simone Ure Mortensen, og jeg er her sammen med dig, Emily Birke Jacobsen.
0: Ja, og vi har i denne episode besøgt Rikke Klokker Grønning på Udo School. Hun giver et indblik i hendes erfaringer med at inddrage teori i idrætsundervisningen med et særligt fokus på indskolingen. Rikke hun er til dagligt idrætslærer og underviser i idræt i både indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor hun har 1., 3., 4., 8. og 9. klasse. Hun har over 20 års erfaring med undervisning i folkeskolen, og Rikke har arbejdet med synlig læring i idrætsfaget, gennem de sidste par år sammen med sine kollegaer. Det har blandt andet ført til, at idrætshallen er blevet udsmykket... med 12 teoretiske idrætsmodeller, som Rikke gerne vil fortælle mere om. Men først vil vi lige afsløre et par vigtige pointer fra interviewet. Teori er vigtigt at inddrage allerede fra indskolingen... og det er elevernes undring, der danner udgangspunkt for teorien i undervisningen. Idrætshallen er derfor vigtig som faglokale og for den synlige læring i idrætsundervisningen og teoretiske modeller i faglokalet er med til at skabe nysgerrighed og undring blandt eleverne i idrætsundervisningen alt det og meget mere får du uddybet i denne episode rigtig god fornøjelse Vi inviterede Rikke ind til en snak om inddragelse af teori i idrætsundervisningen, fordi hun har arbejdet med synlig læring i idræt igennem en række år. Ligeledes har hun stor erfaring med at inddrage teori i praksis. SPIF 18-rapporten viser, at der netop er brug for mere efteruddannelse i metoder til at integrere teori i praksis. Vi er derfor interesserede i at høre om, hvorfor hun mener, at det er en god idé at inddrage teori i undervisningen, og hvad hendes erfaringer er med det. Så derfor har vi spurgt Rikke, hvad teori er for hende, når hun underviser i indskolingen.
2: Det er, når jeg i min praktisk har en snak med eleverne om, hvordan vi laver ting, og hvorfor vi, hvorfor vi gør det. Det her med, at eleverne de undres, og de er nysgerrige på det, vi laver i det praktiske, og de vil jo gerne have en forklaring på det, så er det jo, vi samles omkring tingene, og så bliver det jo automatisk teori.
0: Hvilket fagsprog mener du, at eleverne de skal have allerede fra indskolingen af?
2: Jeg starter jo med, at det er jo sprog, og så bygger vi stille og nogle termer på. Så for eksempel nogle gange bruger vi den her koordinationstrappen, og for dem, de kender jo ikke ordet koordinationstrappen, men så siger jeg, det er den her trappe, hvor vi øver os. Så når vi nu starter hernede med noget, så er vi måske ikke så gode til det, og vi skal finde ud af, hvad er det egentlig for noget, jeg skal lave. Og jo flere kolbøder, vi laver, jo højere op kommer vi på trappen. Samler de det med når vi cykler, og det kender de. Så det der med at lære dem noget nyt, trække noget kendt ind, og så putte fagsprøget på stille og roligt, det er ingen problem for de elever at forstå
0: så er der forskel på, hvad du gør i første klasse, og hvad du gør i fjerde klasse, og hvad du så gør i 8. klasse.
2: Ja, og det er helt klart det sproglige, der er forskellen. Det er den samme model, men, men det er måden, vi talesætter ting på, vi, altså, hvordan vi gør det. teorien i første klasse er også, at de undres, eller nogle gange så bliver de bange. For eksempel, hvis de løber, så kan de mærke pulsen, så siger de, oh, det slår helt vildt hårdt, jeg bliver bange nu. Så siger de, der er ikke noget at være bange for, nu skal vi høre. Og så er det der, udgangspunktet kommer og siger, at det er helt normalt, og det er faktisk mega godt, at du kan mærke din puls. Og så taler vi derfra, Og i 9. klasse, så tager man jo selvfølgelig nogle andre fagtermer på, og de har jo deres biologi med, så der bliver niveauet noget andet. Men undringen og det, det drejer sig om, er jo på bundlinjen det
0: samme. Er der så en forskel på, hvilket emne eller hvilket forløb vi har i forhold til hvilket fagsprog og hvilken teori, du ligesom inddrager? Nej, det er der ikke, for det
2: er jo de samme indholdsområder, vi kører fra, fra 0. klasse op til 9. klasse, og så er det selvfølgelig nogle forskellige aktiviteter, så, så på den måde er det jo det, er jo det samme, og så bliver der bare bygget på, og vi kan sige, at de elever, vi har nu nede i, i indskolingen, altså der står vi jo og glæder os til, at de kommer op i udskolingen, fordi de har jo meget mere viden, og de er, bliver meget bedre rent fagligt, og også til at være medskabende som jo er en del af den praktiske prøve, når det kommer af 9. Kontra dem, vi har nu i orden de er jo også gode, men de har slet ikke det samme niveau, som de små, mennesker vi være lige om lidt.
1: Når vi nu snakker om det her med at få inddraget teori, hvorfor introducerer du så eleverne til det her fagsprog allerede i første klasse? Er det ikke nok, at de bare får lov
2: til at lege og bevæge sig? Jo, det kunne man godt sige, men de, men de undres jo, og de er og de vil rigtig gerne, og det er jo egentlig den, vi griber. Øhm, og så er vi jo så heldige i vores hal, at vi har store modeller på væggen, så, så det er ikke svært for os. Så samles vi lige om noget, hvis de undres over noget, og så forklarer vi, hvorfor er det, det er sådan. Så, så ja, de lærere, der underviser i idræt i indskolingen på Bål Pilskole, der er det, ikke, det er ikke noget, der er svært. Det er ikke en barriere, fordi det er blevet en, en naturlig del af vores didaktiske redskab, at, at det er lige på væggen, så det gør vi bare, og så samtaler vi hele tiden. Nu nævner du de her plakater. Hvis man sidder som interesseret og lytter du og tænker,
1: dem kunne jeg da godt tænke mig at få fat i i min idrætsundervisning og få sat op i den hal, hvor jeg har idrætsundervisning. Hvor kan man finde dem hen, og har du nogle gode idéer til, hvordan man ligesom får sin sine ledere til at, at
2: bruge midler på at skaffe dem? På Hold har vi et pædagogisk fokus, der hedder synlig læring. Og så gør vi det i alle fagene. Og så har der ikke været så meget fokus på det idrætsfaget, Og så var det, at vi var en nogle der sagde, at vi skulle selvfølgelig også have et faglokal over i vores hal. Og så sammen med ledelsen fik vi lov til øh, at udvikle og købe de her store modeller. Og nogle af modellerne er jo ikke vores, så det er jo Dansk Skolider, der har produceret dem. Bolle har produceret en, og Bert Clausen har også produceret en. Så ham fra firmaet, der skulle lave vores øh, modeller, han kontaktede de personer og fik tilladelse til at bruge deres modeller. Og så har jeg og en anden lære udviklet de andre modeller, som jo så er vores, som jeg har sat op. Så det er noget med at få fat i et firma, som laver alle de her didaktiske modeller, øhm, til at kontakte de her firmaer, som jo så ejer de her modeller. Men de er ret velvillige, og vil jo gerne have det op, og det er jo en god sags tjeneste. Så, så jeg tænker bare, at man skal okay. fatte mod, og jeg kan, og kan så ud i det, øhm, fordi det virker. Og det er simpelthen så rart at have det her faglighed i sit lokale, og sige, at det her det er vores faglokal, og de ved godt, hvad det handler om, når det kommer ind der. Og der er rigtig mange mennesker, der bruger hallen, som vi møder i andre arenaer, som siger, at vi har set jeres plakater, og vi bruger det faktisk også i fritidsundervisning og sådan noget. Vi har en kæmpe muskelmand. Og det der er jo mange andre, der også bruger, af fritidsbrugerne, ikke? Men igen, vores muskelmand gør også, at de, at de små mennesker i går hen og kigger og bliver nysgerrige. Så lige så står de faktisk og siger musklerne på latin. Og det er jo ikke noget, vi har sagt i skolen, men det er jo bare ren nysgerrighed.
1: For lige at samle op på det med at bruge plakater og modeller i undervisningen så har det store fokus på synlig læring på Huluf Pile Skole altså haft en rigtig stor indflydelse på idrætsundervisningen. Idrætshallen er her blevet omdannet til et faglokale for idrætsfaget. Det er sket i et samarbejde mellem idrætslærer og skolens ledelse. Og de modeller, der hænger på væggene, det er produceret af et firma, der laver didaktiske modeller. Og det er det firma, der sørger for at få tilladelse til at bruge de forskellige modeller, der blandt andet er udviklet af dansk skoleidræt. Hvis man nu ikke har mulighed for at få de her plakater op, har du så en idé eller forslag til, hvad man ellers kunne gøre, hvis man stadigvæk gerne vil arbejde med modeller i sin idrætsundervisning?
2: Jamen, jeg har jo printet dem ud på A3 og A4, og så har jeg lamineret dem, og så har jeg dem i sådan nogle satekser over i hallen. Så selvom vi har vores modeller, så har jeg også pinnet dem ud i de enkelte modeller, som de kan få ud i, i undervisningen, når de skal sidde i gruppearbejde. Og så det smarte ved at laminere dem, det er, at ved nogle af dem der er sådan nogle modeller, hvor noget af det er fjernet, så kan man skrive aktiviteten, hvis det nu er kropsbaseret, kan man skrive: at "Vi laver pyramiden." Og så kan man sætte drejte til hvilke grundlæggende bevægelser har man nu gjort. Og så tegner de dem sprittose op, og når timen så er slut, så visker jeg dem jo bare ren, og så er den klar til næste gang. Så selvom man ikke kan få de store modeller op, så kan det sagtens lade sig gøre øh, at bruge modellerne i en almindelig undervisning. Og så have dem over i hallen, så det bliver en naturlig del af undervisningen. At man lige tager dem ud inden for redskabsrummet, der, der har man en hylde, hvor det hele står. Og selvfølgelig tager det noget tid at få printet de der modeller og lade ned af dem, men det kunne man jo bare gøre på et fagudvalgsmøde og sige, så nu bruger vi halvanden time og får alle de her modeller, vi gerne vil bruge. Så man er ikke 100% afhængig af, at de hænger på væggen. Man kan godt køre teori
0: alligevel. Hvordan inddrager du så øh, teori i idrætsundervisningen i indskolingen? Helt sådan praktisk?
2: Hvis jeg for eksempel har, vi har gang i et boldspil i indskolingen, så har vi jo det store boldspilshjul hængende over på væggen. Og så er det jo, at vi snakker om, nu bliver spillet for eksempel kedeligt. Hvad kan vi så gøre? Så i tale sætter vi, er det banestørrelsen? Er det, skal vi have flere bolde ind? Skal det være nogle andre typer bolde? Skal vi gøre banen mindre? Skal vi have flere ind? Eller skal vi tage nogen ud? Og mens vi har den snak om, hvad kan vi gøre ved vores spil? Så står vi jo hen med modellen, og så, så peger jeg bare. Det er jo ikke noget med, at jeg sådan siger, at det er det felt. Men, men det bliver synligt for dem der måske synes det bliver for meget snak at oh, det er det felt vi skal arbejde med så, så det er jo noget der når det føles naturligt så tager vi det jeg sidder ikke hjemme altid og siger nu er det 11.45 vi skal have noget teori ind så det er meget mere også at mærke hvor er de henne og så det flow der er og selvfølgelig er der noget overordnet man tænker den viden skal de have men man kan ikke altid beslutte at det kommer der men, men det er når det, når det opstår fordi det er på baggrund af deres refleksion. Jeg har også altid den her, når vi er færdige med timen, så, så sætter de sig i en firkant, og så har vi altid den her reflektive samtale. Hvad har vi lavet i dag? Hvad har vi lært i dag? Altså så vi igen laver sådan et loop, så de bliver opmærksom på, åh, oh, jeg har lært faktisk noget om, at man kan ændre et spil ved at putte flere bolde ind, eller ændre på banestørrelsen. Og det er jo også teori, men det bliver bare sådan en naturlig flow i undervisningen. og børnene ved godt, det sker de ved godt, at når alt er ryddet op, så skal vi sætte os ind i midten, og så skal vi lige snakke om, hvad vi gjorde det i dag. Så, så det, det er jo didaktik, og det er vaner og strukturer, som egentlig gør, at eleverne synes, det bliver sjovt, og de ser det ikke som den her tunge teori, og det gør jeg heller ikke som lærer, fordi det er jo det er bare noget, vi gør. Men selvfølgelig er alt svært, og man skal, man skal våge sig ud i det, og det er ikke farligt, og man kan sige, især ved, ved indskolingen, der står de jo ikke og, og ved en masse mere end læreren, de understøtter og er nysgerrige og vil gerne have mere viden. Og der kan man sige, der er det super vigtigt, at vi som interesser allerede får det implementeret nedefra. fra. Og så kan man sige, så kan det faglige niveau stige jo, jo ældre det bliver på helt naturlig vis. Men de gode vaner, det bliver
0: skabt i enskolen. Nu snakker du om, hvordan du ligesom inddrager teori i din undervisning. Hvis du nu skal sætte procent på, hvor lang tid du bruger på teori i forhold til praksis i indskolingen, hvordan forholder det sig så sådan cirka? Lidt under en tredjedel. Fordi hvis jeg både tager
2: med, at vi starter timen med at snakke om, hvad, det, vi skal i dag, hvad er det, vi skal lære i dag, hvad er det, vi skal have fokus på, og så i timen og sådan en reflektiv samtale bagefter, så tænker jeg, at det er tæt på en tredjedel. Men, men det er ikke at nu sidder vi, og så har vi et kvarter. Altså, det er sådan noget ad hoc.
0: Så på den måde kan man ikke sætte æggeurt, at nu skal vi have teori. Bliver det så mere, når de bliver ældre? Eller forholder det sig cirka som det samme? Jamen, det er cirka det samme. Fordi det er de samme ting, de undres over, og det samme ting,
2: hvor jeg laver en samarbejde og siger, hvad er det, vi gør nu, og hvorfor gør vi, som vi gør? Og vi kører aldrig, altså, kører aldrig en helt teorigang. gang altså, Så det er den her sammenflætning af teori og praktisk. Der virker. Altså vi har tidligere gjort, at man prøvede at køre teori, og der gik både elever og, og lærer kold. Så, så
0: variationen er vigtig. Variationen mellem teori og praksis er altså vigtig. Man kan ikke altid planlægge, hvornår der arbejdes med teori i undervisningen. Det sker, når børnene undres, for så bruges modellerne i et helt naturligt flow til at talesætte aktiviteten gennem synlig læring. Det, der kan planlægges, er den refleksive samtale i slutningen af timen, som er med til at gøre eleverne opmærksom på, hvad de har lært. Idrætsfaget er i konstant udvikling, og især vejen fra aktivitetsfag til vidensfag er i fokus, efter idræt er blevet eksamensfag koblingen imellem teori og praksis er altså helt central, når der arbejdes med teoriintegration og de gode vaner og strukturer bliver allerede skabt i indskolingen. Når teorien tages med i idrætshallen kan eleverne mærke teorien på egen krop, hvilket får eleverne til at reflektere og der skal læring. Så vi har spurgt Rikke, om hun vil uddybe, hvorfor hun ikke går over i klassen, når hun har teori med sine elever.
2: Det gør, at, at den grund, at øh, når de er i hallen, så kan de prøve teorien af med det samme. Og det er ligegyldigt, om det er det didaktiske, teoretiske eller det fysiologiske. Altså, så kan, altså, de kan jo mærke på deres krop, hvis vi nu snakker aerob eller anaerob med de store elever. Så kan de jo prøve det af med det samme, for hvis de sidder i klassen, så sker der ikke den samme kobling mellem teori og praksis, fordi så bliver det bare noget, der bliver ført ned i øverste etage i hovedet, og, og nogen at er slet ikke til stede, når vi kører teorien, hvis vi sidder i klassen. Men lige så snart vi er over i hallen, så bliver det en, en kobling, hvor, hvor de prøver teorien af i praktisk med det samme. Og hvis der er nogen, der ikke forstår det, så siger de, prøv lige at gøre sådan her. Og så reflekterer de igen, og så sker der læringen. Så det, så det gode ved at køre teorien over i hallen, er, at de hele tiden tænker sig om og reflektere over, hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Og så bliver de
0: bare stærkere idrætsmæssigt på den lange bane. Man kan også sige, så får de svar med det samme på det, de undrer sig over, frem for at du siger, det tager vi over i klasselokalet.
2: Ja, og du kan, du kan godt vente dem at sige, de kan mærke på egen krop, det vi egentlig læser i teorien, eller taler om i teorien. Og, og det sker jo, at jeg nogle gange så siger, Men, nu skal vi lige have computeren med, og så læser de noget teori på deres computer, og så går vi ud og prøver det af i praksis. Og, og det gør jo nogle gange for eksempel også sådan et, et indholdsområde, som danser udtryk for de lidt ældre elever. Det når faktisk at blive, blive interessant for dem, fordi de får noget andet forståelse for det, hvor de førhen tænkte, åh, danser udtrykket, det kan jeg ikke, det har jeg slet ikke lyst til. Men så sidder de med et formskema og skal sidde og finde ud af, nu skal jeg høre musik og Gud, og lige nu så står drengene og laver valsetrinn ned gennem hallen, hvor man tænker, det var jo ikke sket over i klasselokalet. Så har de siddet og lyttede til musikken og tænker, når ja, jeg sætter en strege 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, eller 1, 2, 3, 4, pup. Men over i hallen, så bliver, de, så bliver de aktive, hvor man kan sige, fra at være et aktivitetsfag, så bliver det også et vidensfag hvor det bliver koblet sammen over i hallen.
0: Hvordan tager dine elever ligesom imod det her med at have teori i idrætsundervisningen?
2: De er begejstrede. De synes, det er fedt. Jeg har kollegaer, der kommer og siger, Åh, vi har haft en fedeste idrætsdeme, jeg har simpelthen lært så meget. Og de taler faktisk og trækker dem ind i biologi og siger, i idræt har vi faktisk lært, og jeg kan gøre det med min krop. Så, så de, de siger, det, de synes, det er hårdere at have idræt, fordi der kræves noget mere af dem. Men de synes, det er, fat, det er fantastisk fag at have nu. Og 9. klasserne laver den her og er mega gerne op til at prøve i det. Selvom de godt ved, det er en af de her prøver, der tager lang tid at forberede sig til. Men fordi det giver mening for dem. De føler sig hjemme i det. Og selv altså, det svageste led kan se, at de rykker sig. Både teoretisk og praksis, når vi kører idræt på den måde. Fordi de hele tiden laver refleksion over, hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Og de kan se deres egen udvikling. 9. klasserne krydser altså fingre for, at de kommer op til i idræt. Det gør de, fordi
1: de, som Rikke siger, synes, det er et helt fantastisk fag. Også selvom at de synes, det er lidt hårdere nu, end det var engang. Som afslutning her, så hvis man nu sidder derude som en ny idrætslærer i det her med at inddrage teori i sin idrætsundervisning.
2: Har du så et godt råd til dem, hvordan de kunne gribe det an? Jamen det er at give sig selv den udfordring og prøve det, hoppe ud i det. Snak med sine kollegaer. Hvis man er to, der har idræt, så siger vi, at vi giver os det her benspænd. At nu skal vi have noget teori ind. Og så starte med den her reflektive samtale til sidst. Snak med eleverne om, hvad har vi lært i dag? Og så er åben over for, at eleverne faktisk gerne må byde ind i undervisningen. Og de ikke gør det for at afbryde, man, fordi de er nysgerrige, og de faktisk gerne vil lære noget. Og at man så som, som den voksne og læreren faktisk har en masse viden, man kan give videre til de her elever, som gerne vil lære noget mere. Så det er at hoppe ud i det, print modellerne, have dem med, prøv det af, og så sige, at nogle gange lykkes det, og nogle gange lykkes det ikke, og så prøv igen, fordi det er, det er nyt, og det er en, en ny vane, man skal, skal have tillært sig. Men det virker, så jeg kan kun anbefale, at man kommer i gang. Det lyder også
1: inspirerende. Så rigtig Idrætshæk, det er altså, du skal printe modellerne, laminere dem, og tage dem med til undervisningen, så eleverne kan tegne og skrive på dem. Så din opfordring, det vil altså være at få idrætslærer til at gå i gang med at udsmykke deres haller med modeller, så der bliver synlig læring i idrætundervisningen på flere folkeskoler?
2: Ja, helt sikkert. Og det er fedt at gå ind i hallen og føle, at det er ens eget faglokal. Det der med, at en hal, og så kan der være alt muligt andet, der forstyrrer. Men her... Så lige pludselig bliver det bare et andet lokale, fordi fagligheden hænger på væggen, og det bliver meget nemmere. Og det med, at det synelæring, læring, det gør jo, at eleverne helt naturligt bliver nysgerrige. Det hænger der, og de undres. Så hvis man kan få sin ledelse med på det, jamen, så er man jo allerede i gang med at få implementeret teorien i sin undervisning.
0: Det var en stor fornøjelse at have dig med. Ja, tusind tak, fordi du ville deltage, Rikke. Det var så let. Rækkes vigtigste pointer om integration af teori i praksis er altså, at det er vigtigt at inddrage eleverne i undervisningen og tage udgangspunkt i den undren og refleksion, der opstår hos eleverne, når de bevæger deres krop. De gode strukturer bliver skabt allerede fra indskolingen, så start tidligt og skab de gode vaner. Brug teoretiske modeller, som gør det mere visuelt for eleverne. Print dem ud, laminér dem og have dem med i undervisningen, så eleverne kan bruge dem. Og til sidst, så spring ud i det. Prøv det af, for det virker, og det er altså ikke farligt.
2: Du har lyttet til Lyden af Idræt. Et samarbejde mellem studerende og undervisere fra Læreuddannelsen i ved UCL. Tak fordi du lyttede med.